0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění. V reflexích věnovaných polistopadovému vývoji uslyšíte dva rozhovory se zahraničními historiky. Nejprve s Filipem Térem, který polistopadový vývoj v Československu porovnává s vývojem v dalších zemích, tvrdí, že tyto demokratické revoluce se do značné míry proměnily v neoliberální, podřídily se tak režimu deregulace a privatizace. S historikem Martinem Majantem se pak zaměříme především na ekonomickou transformaci, jaké měla alternativy, jak se na ně díval prezident Václav Havel a proč měl v této diskuzi jasnou převahu tehdejší ministr financí a následně premiér Václav Klaus. Martin Majant porovnává jednotlivé varianty privatizace a vysvětlí, co to znamená, že Česko dospělo k závislému kapitalismu. Historik Filip Tér působí na Vídeňské univerzitě. Kromě toho, že se revolucemi ve střední a východní Evropě zabývá odborně, stal se v některých případech i jejich světkem, například v ulicích Prahy během sametové revoluce. Takže bude mluvit částečně i z vlastní zkušenosti. Filipu Térovi vyšla k tématu v překladu v nakladatelství Libry kniha Nový pořádek na starém kontinentě – příběh neoliberální Evropy. Pane profesore, středoevropské revoluce z roku 1989, včetně té československé, nazýváte Vyjednané. Není to trochu protimluv? Může být revoluce Vyjednaná?
2: Nazývám je Vyjednané,
0: protože ve všech těchto zemích najdete určitou variantu kulatého stolu. V určitých momentech revoluce se držitelé moci ze starého režimu schází s novou elitou, představiteli opozice, aby dohodli řízené předání moci. Tato jednání jsou významná sama o sobě, ale mají také širší dopad předpokládala určitou vzájemnou důvěru a přesvědčení, že předání moci bude mírové a že nová moc nebude ohrožovat životy bývalých držitelů moci, jako tomu bylo za francouzské nebo
2: bolševické revoluce.
1: Dovolte mi, abych parafrázoval otázku, kterou formulujete vy sám ve své knize. Co bylo pro tyto revoluce důležitější? Vlastní revoluční proces, který začal patrně na náměstích a v ulicích, Nebo až následná transformace, která, jak popisujete, byla řízená spíše zhora? Myslím, že
2: oba
0: tyto faktory jsou velmi podstatné. Pro další vývoj revolucí bylo zásadní, nakolik se jednalo převážně o elitní a městský fenomén a nakolik se týkali více méně celé země. V bývalé NDR a v Československu, především v české části, docházelo k revolučním situacím i v okresních městech a na malých místech. James Crepfl to dostatečně zmapoval. Horizontální struktura revoluce byla jedním z faktorů, proč se podařilo zabránit postkomunistickým elitám, které byly dosud poměrně mocné v návratu k moci, jak se to stalo v Rumunsku, Bulharsku nebo na Ukrajině. Tento faktor je zásadní také pro pozdější revoluce, například na Ukrajině v letech 2004 a 2014. Zda probíhá jen v hlavním městě nebo po celé zemi. Zásadní je tento faktor pro demokratizaci. Pokud jde o ekonomickou politiku a její výsledky, transformace je samozřejmě podstatnější. Pokud jde o budoucí rozvoj, sociální utrpení a podobně, to všechno záviselo na způsobu transformace
2: a na podmínkách v dané zemi.
1: Vzhledem k tomu, že, jak říkáte, sametovou revoluci lze považovat za vyjednanou, byl vůbec nějaký zásadní rozdíl mezi revolučním děním z listopadu 1989 a tím, jak se vyvíjela transformace v následujících třech letech? Přijde mi, že z vašeho hlediska v obou případech rozhodovali lidé, kteří se dostali do důležitých pozic, a tedy v obou případech se muselo rozhodovat zhora. Ale není to vlastně pochopitelné, když si uvědomíme, že občanská společnost, která by se mohla podílet, teprve vznikala?
2: Tato
0: otázka obsahuje několik dílčích podotázek. V roce 1989 proběhla vyjednaná revoluce s výjimkou Rumunska, kde brzy nastala kontrarevoluce a komunisté se udrželi u moci. V Československu můžeme rozlišit, tak jako u většiny východních revolucí, několik fází revolučního vývoje. Nejprve nastala demokratická revoluce a pak, mimo jiné kvůli rostoucímu ekonomickému tlaku, ji nahradila ekonomická a postupem času neoliberální revoluce, která se mnohem více soustředila na ekonomický rozměr. Ekonomický tlak spočíval také v tom, že řada příspěvků na základní potřeby, jako je jídlo, veřejná doprava a podobně byla buďto snižována nebo rušena. Následovala liberalizace cen, která zvyšovala inflaci a vedla k poklesu reálních příjmů. Domnívám se, že tento tlak měl paradoxní důsledek, že další průběh revoluce a transformace se soustředil na ekonomiku, zatímco politické požadavky jako demokratizace, nejen parlamentu, ale také například univerzit a některých podniků, to vše zůstalo stranou, strácelo na významu a nakonec se stalo zcela okrajovým. Došlo tedy k přeměně z demokratické revoluce v revoluci neoliberální. Skutečnost, že se revoluce vydá jinou cestou, než kterou mířila původně, i s tím spojená radikalizace, to je u revolucí časté. Vaše druhá otázka míří na aktéry revoluce. Původní hybatelé revoluce, lidskoprávní aktivisté, včetně samotného Havla, Dinsbíra, Pitharta a dalších, kteří spolu utvářeli pozdější elitu, měli relativně málo praktických zkušeností. A protože neměli profesionální zkušenosti a mnohdy se jednalo o idealisty, jejich pozice během transformace je slabá. Nakonec došlo k proměně elit v tom smyslu, že idealističtí politici, vycházející z hnutí za občanská práva, byli stále více nahrazováni takzvanými experty, kteří přicházeli převážně ze státní sféry a byli experty už v době státního socialismu. Když se podíváte na životopis Václava Klauze, byl to dobrý služebník starého režimu a pak si v novém režimu vybudoval stranu a stal se velmi úspěšným politikem. Nelze asi tvrdit, že hrála roli pouze klauzová odborná znalost ekonomie, ale také zkušenosti ze starého systému, třeba s ne zcela neefektivními mechanizmy vytváření elit. Měl tak lepší předpoklady pro vedení například ministerstva nebo vlády a politické strany, nežli občančtí aktivisté.
2: A or the whole and than the civil
1: Zmínil jste amerického historika Jamese Krapfla. Ten, když analyzuje ideály listopadu, jmenuje mezi nimi překvapivě i socialismus. Cituje průzkum: 45% dotázaných tehdy uvedlo, že by země měla jít socialistickou cestou, 47% podpořilo něco mezi socialismem a kapitalismem a jen 3% se vyslovila pro kapitalismus. Ale i na vystupování protagonistů revoluce Krapfl dokládá, že socialismus jako myšlenka byl stále populární. Jak to bylo možné?
2: Well, it was one of the Jistě, byl to jeden z počátečních
0: požadavků na demonstracích. V podstatě se volalo po spojení výdobytků socialismu s otevíráním systému. Především se jednalo o demokracii a lidskost, takže zpočátku opravdu panovala představa, že socialismus a demokracii lze kombinovat. Nicméně poté, v roce 1990, se brzy přestalo odkazovat na prvky socialismu a samotné slovo socialismus. Obecněji řečeno, domnívám se, že revoluce byla zpočátku demokratická a otevřená k prvkům socialismu, což se následně změnilo. Klaus a jeho ODS se obrátili proti socialismu a používali protisocialistickou propagandu jako jeden z nástrojů předvolební kampaně. Neměli bychom zapomínat, že mezi prvními demonstranty byl značný podíl aktivistů za občanská práva, z nichž někteří byli bývalými členy KSČ, ale byli vyloučeni po pražském jaru. Byl tam tedy takový, řekněme, socialistický nebo revizionistický tábor. Proti tomu stál Klaus. Vystupoval nejen proti socialismu, ale brzy také proti tomu, co nazýval třetí cestou. A velmi brzy se zaměřil na vlastní agendu, kdy prosazoval tržní ekonomiku, jak sám říkal, bez přívlastků. Brzy tedy, alespoň v rétorice, prosazoval liberální
2: a neoliberální agendu. Uh, and then neoliberal agenda.
1: Měla myšlenka socialismu roku 1989 v Československu podobnou oblibu i jinde, Třeba v Polsku nebo ve východním Německu, anebo se jednalo o československou zvláštnost způsobenou dědictvím pražského jara, kdy řada lidí věřila v socialismus s lidskou tváří?
2: Něco
0: podobného najdete ve značné míře v NDR. V pozdním období NDR, a toto souvisí s rolí někdejších aktivistů za občanská práva, se zpočátku mluvilo o tom, že je potřeba reforma v rámci existujícího systému a socialismu, tudíž tu rovněž panovala představa, že je možné kombinovat socialismus a demokracii s určitými prvky tržní ekonomiky, ale rozhodně sociálně tržní ekonomiky, nikoliv té neoliberální. Tyto procesy po revoluci a následný obrat proti socialismu byly ve východním Německu podobné. Nejde o československé specifikum. Naopak v Polsku byly požadavky po zachování prvků socialismu velmi slabé, což souvisí se ztrátou iluzí v roce 1981, kdy byl vyhlášen výjimečný stav. Socialismus byl v Polsku výrazně méně považován za součást budoucího řádu.
1: Nakolik se protagonisté československé ekonomické transformace inspirovali tím, co se dělo v některých západních zemích? Mám teď na mysli ty západní země, ve kterých byly prosazeny neoliberální reformy, tedy zjednodušeně řečeno, kde vlády oslabovaly roli států, prováděly škrty a na druhou stranu posilovaly volný trh.
2: Dopad neoliberálních politik
0: byl výrazně silnější, respektive nejsilnější v Polsku, což souviselo s ekonomickou situací. Polsko trpělo hyperinflací a vysokým zahraničním dluhem. Naproti tomu například Československo mělo relativně malý zahraniční dluh a inflace nastupovala až později. Československo tedy mělo více času a prostoru rozmyslet si další postup a činilo tak také s jistým rozmyslem. Nepůsobil tu jen Václav Klaus, ale také lidskoprávní aktivisté nebo Walter Komárek, který nechtěl okamžitě zavádět neoliberální agendu. Obecně lze nicméně mluvit o dvou komponentech. Jedním jsou poradci ze Západu, kteří už na začátku doporučovali neoliberální agendu. Existoval například americký televizní pořad Free to Choose, který dělal ekonom Milton Friedman. Ten sám navštívil Prahu, kde radil Václavu Klausovi. Klaus dokonce vystupuje ve Friedmanově pořadu. Václav Havel Nikoli. Friedman radil zavádět prudké neoliberální reformy. Vůli zavádět takové reformy, ale měli současně i mnozí československý experti, především Klaus a jeho kolegové z prognostického ústavu. Důležité je, že předchozí přestavba v československu skončila sklamáním, nefungovala. Nejvýraznější představitel třetí cesty, Jugoslávie, byl v roce 1989 de facto na hraně státního bankrotu. Pokud jde o pohled na tehdejší západ, ten byl v postkomunistických zemích mnohdy vnímán jako jednotný útvar, ačkoliv ve skutečnosti na západě probíhala jistá soutěž subsystémů. V této soutěži Spojené království a Spojené státy, které zavedly neoliberální reformy, měly na konci 80. let dynamičtější ekonomiky a vyšší růst než nejsilnější kontinentální ekonomiky. Německo a Francie. Evropské státy měly také potíže se svými sociálními systémy a v důsledku toho všeho se východoevropským politikům, jako byl Václav Klaus nebo Lešek Balcerovič, mohla jevit cesta radikálních neoliberálních reform jako schůdnější.
2: For European like in Poland, uh, to opt for the of
1: Zmínil jste pořad Free to Choose, který odvysílala americká televize PBS, a ve kterém vystupoval Václav Klaus. Tak si ten pořad připomeňme. Milton Friedman pro představu sedí s Václavem Klausem v jeho pracovně na ministerstvu financí v Praze.
3: The
1: Klaus se vymezuje vůči osuma šedesátníkům, kteří se vracejí do politiky a prosazují třetí cestu mezi socialismem a kapitalismem. Friedman pak Klausovi dává za pravdu, říká, že třetí cesta by z Československa udělala zemi třetího světa a že tedy jediné možné řešení je trh. Když uvažujete o polských volbách z roku 1993, ve kterých vyhráli postkomunisté, dáváte tento výsledek do souvislosti s ekonomickými reformami. Říkáte, že voliči tak zřejmě reagovali na šokovou terapii, na negativní důsledky reform. Na druhou stranu ODS, strana, která prosazovala v Československu a potažmo v České republice podobné reformy, opakovaně vyhrává volby. Jak tedy chápete tento rozdíl mezi Polskem a Československém, respektive Českou republikou?
2: Vítězství
0: postkomunistů a lidovců v polských volbách v roce
2: 1993
0: bylo dáno hlavně odporem vůči vedlejším sociálním a ekonomickým efektům politik, které se zaváděly po roce 1989. Dá se říct, že se jednalo o lidový protest vůči neoliberální šokové terapii. Naopak v Československu a následně České republice najdete stejně silnou neoliberální rétoriku, ale podíváte-li se na samotné zavádění reform, zjistíte, že Václav Klaus přistoupil na několik zásadních kompromisů, protože nechtěl prohrát následující volby. Jedním z takových kompromisů bylo zachování poměrně silné regulace realitního trhu, včetně regulovaného nájemného. Takže i když lidé přišli o práci a jejich život byl otřesen některými dopady reform, stále mohli relativně levně bydlet, což zmírnilo dopad reform. A pokud jde o privatizaci, nastala takzvaná kupónová privatizace, která rovněž mírně rozmělnila dopady reform. Takže skutečně drastické dopady reform byly cítit až v důsledku bankovní krize v roce 1996 a v důsledku privatizace velkých podniků. Řada z nich ale také nebyla privatizována okamžitě v roce 92 nebo 1993, ale později. Myslím, že tedy šlo o kombinaci neoliberální rétoriky a poměrně pragmatického politického rozhodování. A díky tomu se Václavu Klauzovi podařilo vyhrát volby v roce 1992. Další důvod, myslím, spočívá v tom, že Klaus v rámci společného státu prosazoval poměrně nacionalistickou agendu v národním zájmu Čechů a rozdělení státu dohodnuté s Měčiarem mu pomohlo podruhé získat většinu. Vyhrál také další volby. Jedním z Klausových úspěchů bylo, že se mu podařilo vybudovat široké politické hnutí, mohl se opírat o reformám nakloněné strany. Nakonec ale prohrál v důsledku bankovní krize a
2: tunelování veřejných zdrojů.
1: Zmínil jste tunelování. Bylo to české specifikum nebo se podobné problémy vyskytovaly i v jiných transformujících se zemích?
2: Samozřejmě se vyskytovaly
0: podobné problémy, ale to záleželo na dané cestě privatizace. Takže v České republice byla většina korupčních skandálů souvisejících s privatizací spojena s kupónovou privatizací, se způsobem, jakým byly kupóny distribuovány a prodávány a také se skrýváním důsledků reform tak, že se poskytovaly levné úvěry a stát přímo nebo nepřímo kontroloval banky. Tyto postupy, způsoby tunelování, byly typické pro kuponovou privatizaci. Přitom v Polsku a dalších postsovětských státech, kde se privatizovalo více do zahraničních rukou, čemu se Václav Klaus bránil, byla korupce spojená spíše s odprodejem podniků do zahraničí. A vedle toho se v těchto zemích více vyskytovalo něco na způsob insider trading, kdy insidři měli přístup k určitým informacím, jak se dostat k podnikům za nižší cenu nebo za ceny, které byly zjevně podhodnocené. Proto se tam vyskytovala korupce spíše v podobě odkupů ze strany manažerů a dalších.
2: Insidum.
1: Co si myslíte o názoru, že tam, kde byla transformace, to jest privatizace a reformy rychlá, vedlo to k prosperitě, zatímco ve státech, kde politici váhali, se prosperita nedostavila? A je vůbec možné transformace v tak odlišných zemích a ekonomikách, které byly součástí východního bloku, srovnávat?
2: Samozřejmě každý případ privatizace
0: je možné porovnat s jinými případy a výzkumníci, kteří studovali transformace, to také mnohdy dělali. Například koncem 90. let bylo vynikající srovnání mezi Českou republikou a Polském od Mitchla Ornsteina, který poukázal na skutečnost, že nakonec obě země reagovaly na demokratický tlak a jejich reformy byly do jisté míry pragmatické a že tento pragmatický přístup pomohl zajistit makroekonomickou stabilitu a zaručil nakonec i demokratizaci. Ano, často se tvrdí, že na počátku byla šoková terapie a tu následovala prosperita. A to je, myslím, neudržitelný výklad. Je to příliš monokauzální vysvětlení. Je to takové přání otcem myšlenky. Musí se vzít v potaz jiné faktory, především ten, že ve většině postkomunistických zemí byla vysoká úroveň vzdělání, což se týkalo i pracovních sil. Proto mohly všechny tyto země postupně přilákat investory. Další faktor, který působil souběžně s vysokou mírou vzdělanosti a odborné způsobilosti, byly nízké mzdy. V porovnání se západem byly velmi nízké. Pak se můžeme podívat na faktory, které hrály do karet specificky Polsku, České republice, Maďarsku. Jednoduše geografické podmínky. Bylo samozřejmě výrazně snaží investovat v České republice, Polsku, později na Slovensku, v Maďarsku nebo Slovinsku s výhledem na následný vývoz na západoevropské trhy. Veškeré přesuny výrobních kapacit ze západu na východ nahrávaly více těm zemím, které se nacházely blíže k západu, tedy blíže k velkým trhům. Dalším faktorem bylo načasování. Československo, Maďarsko nebo Polsko měli tu výhodu, že začaly s reformami, poměrně radikálními, v celku brzy. Ti, kdo byli napřed, měli výhodu. Zachytili více investic, především do výrobních kapacit, než země, které se pustily do reform později, jako například Rumunsko nebo Postsovětské republiky. Dále, když pečlivě zkoumáte směřování ekonomických reform, ukáže se vám neoliberální rétorika jako určitý signál pro západní investory. Takové to, pojďte k nám, my jsme příkladní neoliberální reformátoři, se ukazovalo na různých indexech zemí vstřícných vůči investicím, svobody podnikání a podobně. Ale ekonomicko-politická opatření byla ve skutečnosti poměrně pragmatická a kontinuální. To je také důležité. Když se reformám nejprve Vyhýbáte, pak skočíte k radikálním reformám a pak reformy zase začnete odkládat, což do jisté míry platilo pro postsovětské země jako Ukrajina a Rusko, reformy jsou více sporné a ekonomický vývoj méně stabilní. Skutečnost, že se setrvávalo poměrně pragmatické ekonomické politiky, lze tak použít jako další protiargument vůči
2: šokové terapii.
1: Navrhujete určitou typologii různých kapitalismů, které se vyvinuli v zemích bývalého východního bloku. Rusko považujete za příklad oligarchického kapitalismu, zatímco Českou republiku a Slovensko za příklady kapitalismu střední vrstvy. Znamená to, že předpoklady pro oligarchický kapitalismus v zemích, jako je Česká republika, v letech po roce 1989 nevznikaly?
2: No, compared
1: Ne v porovnání s
0: postsovětskými republikami. V Československu nebyla pozdně komunistická nebo postkomunistická elita, která by bohatla díky svým insiderským informacím. Respektive byla, ale ve srovnání s Ukrajinou nebo Ruskem byla zanedbatelná. V prvních letech transformace pochopitelně máte mezi podnikateli také insidery, součást manažerské elity, kterým se podařilo uspět v novém uspořádání. Ale například v České republice nenajdete charakteristiky typické pro oligarchy. K těmto charakteristikám, kromě schopnosti úspěšně podnikat v určitém sektoru nebo několika sektorech, patří především schopnost ovládnout celé rozsáhlé trhy. Třeba v Rusku oligarchové mnohdy začaly ovládat nejen klíčové sektory ekonomiky, ale také banky, takže měli klíčovou pozici v procesu privatizace. Příkladem je Chodorkovský. Často se pak stávali mediálními magnáty a dále expandovali. Toto se v takové míře díky určité politické kontrole nedělo v Polsku, České republice ani na Slovensku, kde se vlády snažily regulovat privatizaci tak, aby žádný jednotlivec nebo podnik neovládl více důležitých sektorů ekonomiky. Nicméně v některých sektorech, na které se tehdy pohlíželo jako na nepříliš výnosné, například v zemědělství, mohly vyrůstat skrytí oligarchové. Úspěšní podnikatelé jako Andrej Babiš si časem vytvořili milionové, později miliardové jmění a později tak mohli expandovat do dalších sektorů hospodářství. Babiš expandoval do stavebnictví a později do médií. Tito oligarchové se objevovali později a přece jen jich je poměrně málo. Ani v České republice, ani v Polsku, ani na Slovensku nemáte vyslovenou kastu oligarchů. Máte jednotlivce, kteří se postupně vyvinuli v něco, co připomíná ruské oligarchy, ale ne celou oligarchickou
2: třídu.
1: Posloucháte Vltavské reflexe věnované polistopadovému vývoji, jak ho vidí zahraniční historikové. Slyšeli jste rozhovor s Filipem Térem z Vídeňské univerzity? Teď uslyšíte rozhovor s historikem Martinem Majantem, emeritním profesorem Univerzity západního Skotska, který současně působí v Evropském odborovém institutu pro výzkum. Českému k tématu vyšla v nakladatelství Akademia, mimo jiné kniha Vzestup a pád českého kapitalismu. Ekonomický vývoj České republiky od roku 1989. Pane profesore, rád bych začal otázkou, kterou jsem pokládal i vašemu kolegovi Filipu Térovi. Historik James Krabfl upozorňuje, že mezi ideály listopadu figuroval i socialismus, což dokládá i na vystupování protagonistů revoluce. Čím si to vysvětlujete?
4: Yes, I think he showed that the term socialism is still used by some of the emerging civic forum organizations.
3: Myslím, že ukázal, jak termín socialismus pořád používali některé nově vznikající občanské organizace. Ale neexistuje, myslím, důkaz, že by lidé měli hlubší víru v socialismus než kapitalismus. Lidé chtěli spravedlivý systém, což asi přetrvává dodnes. Ale pokud někdo silně věřil v socialismus jako takový, v socialismus znamenající státní vlastnictví, tak tomu pravděpodobně přestal věřit právě tehdy. Průzkumy veřejného mínění ukázaly obavy z nezaměstnanosti a inflace, ale pokud vím, ne obavy ze soukromých vlastníků jako takových. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost nezasáhla zase tak strašně moc lidí, inflace byla poměrně krátkodobá a celý socialistický blok zmizel, ztratil socialismus jako cesta budoucího vývoje poměrně rychle jakoukoliv přitažlivost,
1: pokud tedy tehdy ještě nějakou měl. Vypadá to, že při nejmenším zpočátku byl v tomhle ohledu rozdíl mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem. Zatímco Havel mluvil o sociální spravedlnosti, Klaus zdá se odmítal socialismus daleko přímočaři, Jak se Klausovi podařilo oslabit roli, kterou socialismus ve veřejném prostoru zřejmě stále měl?
3: Nemyslím si, že by Havel měl nějakou koncepci ekonomické nebo sociální politiky. Chtěl sociální smír, nechtěl něco, co by vedlo k utrpení, co by mělo neblahé důsledky. Ale v ekonomické debatě neměl významnou roli. Klaus byl úplně jiný případ. Přišel se s koncepcí tržní ekonomiky. Byla to abstraktní koncepce, vycházející z abstraktní ekonomické teorie. O dějinách tržních ekonomik, o tom, jak se vyvinuli, věděl Klaus jenom velmi málo. Nechápal, že tržní ekonomika potřebuje pravidla, regulace, instituce a čas na to, aby se mohla vyvinout. Všechno, co věděl, vycházelo ze standardní ekonomické teorie. Ty, kteří mu oponovali, vnímal jako heretiky, které je třeba porazit. Nebyl dobrým ekonomem, ale byl velmi efektivním politikem. Byl arogantní, přesvědčený o tom, že má pravdu. Působil jako někdo, kdo ví, o čem mluví, kdo přichází s myšlenkami, kterým by se mělo naslouchat a kdo dá věci do pořádku. Jak Klaus získal tuto převahu v politice? To je dlouhá historie. Po roce 1989 se stal federálním ministrem financí. Uvažoval tak, že vývojem ekonomické politiky by se měla zabývat malá skupina, a to interně. O těchto změnách chtěl co nejméně veřejné diskuze. A své oponenty odsuzoval jako nepřátelé jakékoliv změny, jako pohrobky roku 1968. Dokázal přesvědčit představitele Světové banky, že má správnou odpověď a že lidé, kteří mu oponují, odmítají změnu vůbec. John Nellis, který působil ve Světové bance, který s Klausem a jeho týmem mluvil, později uznal, že ho mystifikovali, že kuponová privatizace byla chyba. Takže je to dlouhá historie. Klausův úspěch lze vysvětlit z části jeho osobností, z části jeho taktikou a z části jeho schopností využívat antikomunistickou
4: rétoriku.
1: Popisujete výměnu názorů, kdy na jedné straně byly zastánci rychlé změny, kteří razili, jak píšete, šokovou terapii. Řadíte k ním Václava Klauze, který byl tehdy ministrem financí Čelfovy federální vlády. Na druhé straně byli zastánci postupného prosazování změn, ke kterým patřil třeba ekonom Walter Komárek od prosince 89 až do dubna místo místopředseda Čalfovy vlády. Píšete, že favoritem v tomto ideovém souboji byl od počátku Klaus. Jak to že tehdy neměl oponenta, který by ho vážně ohrožoval? Komárkovi zdá se chyběla
3: schopnost k politickému úspěchu. I lidé, kteří si jeho postoji sympatizovali, byli docela kritičtí k tomu, jak si počínal v té krátké době v roce 1990. Takže nebyl důležitým hráčem. Byla to tehdy více než výměna názorů. Byla to diskuze o podobě reformní strategie, která vedla k dokumentu s názvem Scénář ekonomické reformy. Pokud zde byl někdo, koho Klaus opravdu nemohl vystát, byl to druhý takový český politik té doby, který má stejné kvality bezohledného politika, Miloš Zeman. Zeman tehdy v parlamentu řekl, že tento scénář by se neměl jenom schvalovat, ale že by ho měli posoudit i experti. Když tedy byly výzkumné instituce a další expertní skupiny požádány o názor, všechny kritizovali kuponovou privatizaci. Další části scénáře pak do určité míry buď taky kritizovali, nebo naopak schvalovali. Následovala debata v parlamentu. Zeman v diskuzi citoval představitele Světové banky, že kuponová privatizace není dobrý nápad. Klaus na to odpověděl. Nemáte žádnou jasnou alternativu. S tím, a tedy i s Klausem, mnozí politici souhlasili. Řekli si, nerozumíme ekonomice, tak to necháme na lidech, kteří ji rozumí. Měl bych ještě dodat, že scénář byl kompromisní dokument. Byly v něm různé návrhy toho, co by se dalo dělat a mohl tak být vykládán různými způsoby. Ale rozhodující bylo, jak si scénář vyložili lidé s politickou mocí, kteří jednotlivá opatření zaváděli. Takže Klaus mohl cítit jako vítěz. Mohl být spokojený, že kuponová privatizace, kterou chtěl, se stala jednou z variant.
1: Zmínil jste Miloše Zemana, tak můžeme si připomenout, co tehdy řekl po přijetí scénáře ekonomické reformy v září 1990, pokud jde o kupónovou privatizaci, která byla součástí tohoto scénáře.
0: Už
3: několikrát jsem konstatoval, že rozdávání majetku zdarma mně nápadně připomíná právě onen diskutovaný populismus a chtěl bych zdvořile upozornit, že asi před měsícem přesně tato idea napadla Fidela Castra, když sdělal kubanským občanům, že jim rovným dílem rozdělí národní bohatství. Takže já pevně doufám, že ke strone bude mít ani čas,
1: ani příležitost tuto kubánskou kupónovou privatizaci provést. Pokládejte to i za určitou prognózu budoucího vývoje na Kubě. Tolik tedy Miloš Zeman. Někdy se říká, že Václav Havel měl pochybnosti o některých ekonomických opatřeních, ale ekonomickou transformaci podpořil, včetně zmiňované kuponové privatizace. Její první vlna začala v květnu 1992, ale už v říjnu 1991 začal prodej kupónových knížek. Tohle řekl Havel při registraci své vlastní kuponové knížky.
2: Já se domnívám, že
0: ta kuponová privatizace je velice důležitou součástí naší privatizace,
2: že ji urychlí a že to je co si pro občany perspektivního. Já se nedomnívám, že okamžitě po No, okamžitě po té, co se zaregistrují a co si koupí nějaké akcie, začnou dostávat mohutné
0: dividendy. Nicméně časem se to může začít zhodnocovat a její děti možná budou za to vděčné, že když si tento úkon provedli. Je to způsob, který, který umožňuje takovou rychlou, rozsáhlou a poměrně sociálně spravedlivou privatizaci
1: jednalo se o záznam československé televize jaká tedy byla havlova pozice
4: so he's going to say what the government has decided okay jak
3: jsem řekl, Havel neměl důležitou roli v ekonomické diskuzi. S tím, co vláda přijala, v zásadě souhlasil. Kupónová privatizace byla jednou z metod. Nebyla to jediná metoda privatizace, takže to vypadalo jako vítězství pro všechny strany. Kupónovou metodou se nakonec privatizovala menší polovina privatizovaného vlastnictví. Další majetek byl buď přímo prodán cizím či domácím vlastníkům, nebo převeden na místní samozprávy a nemalá část se nesprivatizovala. Nebyly to tedy jenom kupóny. Mnoho lidí si tak mohlo říct, dobře, může to být jedna z metod. Co se ale potom stalo? Přišel mimo jiné Viktor Kožený, emigrant, který odešel do Spojených států. Vrátil se, začal podnikat a sliboval lidem, že pokud mu dají svoje kupóny, zaručí jim velký příjem v budoucnu. Kupónová privatizace najednou začala být vnímána jako něco, díky čemu mohou všichni zbohatnout bez rizika. Kožený krátce na to zemi opustil a peníze si vzal sebou, protože nebyla stanovena odpovídající pravidla, která by něčemu takovému mohla zabránit. Ale tohle nebyl jenom případ Viktora Koženého, byla tu řada dalších takových. Velkou část bohatství si během privatizace vzali jednotlivci, peníze vyvedli ven, přitom se mohli použít na něco jiného. Velký úspěch kuponové privatizace spočíval v tom, že byla populární, protože bezkrupulózní lidi tvrdili, že všichni můžou přijít k penězům.
4: Petr Pidhart, předseda české vlády od února 1990 do července
1: 1992, vzpomíná na to, co tehdy chystal jeho minister průmyslu Jan Vrba. Záznam je z dokumentu Martina Kohouta, česká cesta. Proto zdůraznuju, že ten Vrbá měl tu jasnou představu těch 35 a 30 podniků, které pak budou ovlivňovat to své okolí. Samozřejmě, že tam by to muselo skončit. To jsme vůbec nechtěli vyprodat země cizincům. Ale ty zachranitelné podniky, o které byl zájem, ty, těm jsme chtěli pomoct na nohy, aby pak za sebou táhli ten ostatek. Podle Pidharta tedy jeho vláda chystala další privatizace na způsob škody auto, kterou koupil Volkswagen. Jednalo se o alternativní cestu ekonomické transformace?
3: Ano, a bylo zde víc alternativ. Česká vláda se poohlížela po podobných obchodech, jako byl ten se škodou auto. Co se týče alternativ krychlé privatizaci, mohly se restrukturalizovat celé sektory. Například ve výrobě nákladních aut figurovaly tři různé podniky, ale žádný by neobstál v mezinárodní konkurenci. Takže něco jako reorganizace sektoru by dávalo smysl. Podobně existovaly návrhy týkající se racionalizace ocelářství, ve kterém existovalo několik podniků. To by znamenalo, že neprivatizujete hned, ale že později prodáte nebo nějakým způsobem privatizujete až úspěšný a stabilní podnik. Takové úvahy ale přerušila rychlá privatizace. Rozdělila totiž podniky, se kterými se mělo zacházet dohromady. Myslím, že Pidhart měl na mysli konkrétní návrhy týkající se podniků, kterých se mohly újmout velké zahraniční firmy. Třeba v případě Škody Plzeň se vyjednávalo se Siemensem. V případě Tatry, pokud vím, s firmou Iveco. Jak by to dopadlo, kdyby vláda měla více času, nevíme. Každopádně takový postup měl i své odpůrce, kteří zastávali názor, že podniky by měly získat čeští vlastníci. Protože přece máme skvělé inženýry, manažery a podniky s mezinárodní prestiží. Takový názor měl třeba Klaus, ale nejen on. Tedy alternativy sice existovaly, ale byly poraženy
1: politicky. Václav Klaus se vůči tvrzením, jako je to Pithartovo, dodnes vymezuje. V rozhovoru pro Lidové noviny nedávno řekl, cituju, lidé si strašně pletou úspěch několika viditelných privatizací, což není jen mladoboleslavská škodovka, ale i třeba Nestlé, které koupilo české čokoládovny. Drtivou většinu stovek tisíců našich podniků nikdo ve světě neznal a neměl o ně sebe menší zájem. Mluvit o tom, že tady stály tisíce ochotných kupců připravených k přímým prodejům, to je hloupost. Ovšem, dnes je to módní záležitost. Konec citátu. Nebylo to tedy tak, jak říká Václav Klaus, že o většinu podniků se investoři zkrátka nezajímali?
3: Bylo by opravdu hloupé mluvit o tisících ochotných kupců připravených k přímým prodejům. Nevím, jestli někdo něco takového říkal, ale byl bych velmi překvapený, kdyby to řekl Pidhart. Zdá se mi, že Klaus spíš trochu přehání, aby se pak mohl jasněji vymezit. Jak jsem řekl, byly tady společnosti, které o některé podniky měly zájem. Ale částečně s Klausem souhlasím. Případ Škody auto byl naprosto výjimečný. Jednalo se o nejdůvěryhodnějšího českého výrobce. Pamatuju si, že v německých motoristických časopisech se tehdy psalo o novém modelu Škody, byl to myslím favorit, že je asi jenom sedm let za západními konkurenty. To sice nebylo skvělé, ale hodně lidí přece jezdí auty, které navrhly před sedmi lety. Takže Škoda neměla špatnou výchozí pozici v prodeji v západní Evropě. Volkswagen přišel a převzal důvěryhodnou firmu, dokázal s ní expandovat a to stimulovalo řadu dalších firm vyrábějících jednotlivé komponenty. To je to nejlepší, co se může stát po příchodu cizí firmy. V případě Škody Plzeň nebo ČKD by převzetí firmy něco stálo, protože jenom části těchto podniků šlo zachránit. Bylo možné najít zahraničního partnera, který by tyto podniky koupil, i když určitě ne pro všechny podniky. Ale určitě by tak zanikla část pracovních míst. Ta však v průběhu let mizela tak jako tak. Nicméně to byl důvod, proč se ne každému zamlouvala myšlenka zahraničního investora. Byly i další případy, kdy přišla zahraniční firma. Tyto firmy se lišily od českých vlastníků, přinesly strategii, finance, investice, modernizace a vazby na zahraniční trhy. Pro podniky, které převzaly, z větší části znamenaly úspěch. Oproti tomu podniky privatizované kupónovou metodou nebo přímým prodejem domácím vlastníkům často končily v rukou lidí bez jakékoliv strategie, bez financí, někdy dokonce i bez kvalifikace v dané oblasti. A řada z nich si z podniků prostě jen vzala peníze. Když Klaus, ale i další, kteří tehdy rozhodovali o politice, tvrdí, že kupónová privatizace byla úspěšná, protože vytvořila základy tržního systému, nemají podle mě pravdu. Měli by vysvětlit, kde jsou ty podniky, které v té době byly takto privatizované. Staly se světovými lídry ve svých odvětvích, jak tvrdili? A existují ještě vůbec? Řada z nich už ne. Můžeme sice zmínit škodu Plzeň, ale ta koncem 90. let zase přešla do státního vlastnictví. Pak se prodala někomu jinému a je teď o dost menší. Výsledky kupónové privatizace nebyly
4: oslňující.
1: Jak jsme slyšeli v prvním rozhovoru, váš kolega Filip Tér navrhuje určitou typologii kapitalismu, které vznikaly v různých zemích bývalého východního bloku. Rusko považuje za příklad oligarchického kapitalismu, zatímco ve střední Evropě podle něj vzniknul spíše kapitalismus střední vrstvy. Jak byste označil kapitalismus, který vzniknul v Československu a potažmo v České a Slovenské republice vy?
4: The Důležitým hnacím mechanismem
3: ekonomického růstu byly investice nadnárodních společností. Od roku 1996 všechen ekonomický růst v České republice přichází ze společností, které mají zahraniční vlastníky. Takže domácí sektor se v tomto ohledu považovat za spíše neúspěšný. Lze mluvit o závislém kapitalismu. Ten má svoje výhody, Česko je proto na tom výrazně lépe, asi od roku 2000, ale i svoje omezení. Jste závislí na tom, co se zahraniční firmy rozhodnou ve vaší zemi dělat. A nezačnou tedy s tím, co bude mít nejvyšší přidanou hodnotu. Inovativních českých společností je extrémně málo. Moderní technologie v naprosté většině pochází ze zahraničních společností. Jste tedy závislí na tom, co se rozhodnou dělat. Nemyslím si, že je to ideální, ale je to charakteristika, kterou bych použil. Závislý
4: kapitalismus.
1: Považujete tedy za důležitější události z listopadu 1989 nebo až následnou ekonomickou reformu, která se rodila v dalších měsících? V roce
3: 1989 došlo k velké politické změně. Nenastala ze dne na den. Politický systém se měnil, rozvíjel a konzolidoval v následujících letech, ale zlomové události nastaly v listopadu a prosinci roku 1989. Pokud jde o ekonomické změny, reformní kroky sice následovaly brzy po těchto událostech, proměna ekonomického systému nicméně trvá výrazně déle. Rád bych zdůraznil, že došlo vlastně ke dvěma změnám. Jednak k liberalizaci trhu a jednak k privatizaci, kdy Češi přebírají na začátku 90. let většinu privatizovaného majetku. Později přišla další transformace, která následovala po neúspěchu té první, kdy se ukazovalo, že vlastnictví v českých rukou nestačí a jsou potřeba zahraniční investice. Tato transformace přichází okolo roku 2000. Protože ekonomická reforma selhala,
1: musela přijít další výrazná
4: změna.
1: Schraňme si to. Vaše kniha se jmenuje Vzestup a pád českého kapitalismu. Můžete ve zkratce říct, v čem především po roce 1989
4: vidíte vzestup a v čem naopak pád?
3: Pokud jde o vzestup, byla to jistá vize, ale současně i skutečnost, přibližně mezi lety 1991 a koncem desetiletí, kdy se privatizují bankovní úvěry a pozorujeme určitý růst a značně přehnaná očekávání, co všechno přinese. Pád nastává s krizí bank a soukromých podniků, zatížených špatnými úvěry a dluhy. Tato krize přišla na konci 90. let. Pak následovalo další období růstu, které začínalo už před krizí, ale které je spojeno se zahraničními firmami. Tuto větší závislost na investicích ze zahraničí bylo možné zvolit dřív. A současně se mohlo lépe naložit podniky s děděnými z období socialismu. Nebylo nutné je rozdat co nejrychleji lhostejno komu. Měly se hledat nástroje, jak jim pomoct se rozvíjet
4: handing them as quickly as possible to any owner, but trying to find a means that would enable them really to prosper.